0: Op het moment dat deze podcast gemaakt werd, was nog niet bekend dat minister Bruno Bruins af zou treden. Dus het gesprek wat je hoort tussen mij en Peter Winterman gaat nog over wat er gisteren gebeurde in de Tweede Kamer. We wisten toen dus nog niet dat minister Bruins af zou treden. Ja, dat krijg je met deze dagen waarin het nieuws zo snel gaat. Het bloemencorso in de Bollestreek gaat niet door. Joep van het Hek is opgenomen in het ziekenhuis vanwege het coronavirus. En verschillende universiteiten gaan dit collegejaar niet meer open. Zomaar een aantal berichten over de coronacrisis op onze site. Waar ik in het afgelopen jaar twee uiteinden van de wereld gezien heb, lijkt die nu steeds kleiner te worden. De dierensuper bij mij tegenover is nog altijd open, net als de blokker, maar druk is het er niet. De schappen van de Albert Heijn bij mij beneden zijn wel stevast leeg. Gelukkig hebben we nog genoeg wc-papier en pasta om even vooruit te kunnen. In Achter het Verhaal ga ik, Kevin Goes, elke dag in gesprek met de makers van de verhalen in onze kranten en op de sites. Vandaag spreek ik met Marcia Nieuwenhuis over de laatste ontwikkelingen in Nederland, met politiek verslaggever Peter Winterman over de status van minister Bruno Bruins en met verslaggever Erik reiner rutte over een mooi initiatief in Ede en over de Vierdaagse. Zoals altijd beginnen we met het laatste nieuws. Het aantal mensen dat in het ziekenhuis terechtkomt door het coronavirus stijgt iedere dag flink. Verslaggever Marsje Nuhuis daarover.
1: Vandaag is bekendgemaakt dat er dus 489 mensen in totaal in het ziekenhuis zijn of zijn geweest. Uh, gisteren waren dat er nog 408. Dus uh, ja, dat gaat toch om uh, ongeveer 80 mensen die dan de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis zijn opgenomen... En ook als je dat vergelijkt met een aantal dagen geleden... Een maandag bijvoorbeeld stond die teller nog op 205. Uh, vorige week donderdag ging het nog om 86 mensen. Dus dat, dat neemt echt uh, hard toe.
0: Ja, en, en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care... die luidt dan ook al een beetje de noodklok. Hè? Die zeggen, uh, we verwachten volgende week... nog eens 500 tot 1000 nieuwe patiënten op de intensive care.
1: Ja, nou is uh, de capaciteit standaard van de intensive care is ongeveer 1150. En zijn alle ziekenhuizen wel van alles aan het doen om dat uh, rap uit te breiden. Uh, maar dat is wel uh, zorgwekkend. Uh, eerder heb ik daar ook over gesproken met Diederik Gommers. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. En uh, ja, hij benadrukte ook dat je dan ook rekening moet gaan houden met Italiaanse scenario's. Uh, denk daarbij aan het schrijnende geval dat je moet gaan kijken. Ja, nemen we iemand van boven de 70 bijvoorbeeld nog op op de intensive care of al niet meer?
0: Ja, dat is dus een realistisch scenario: dat wij dus ook aan de deur gaan, uh, ja, gaan filteren.
1: Ja, nou vooralsnog is het dus nog te doen. Hè? Nu worden ook uh, ziekenhuizen gevraagd: van, uh, wees zo uh, nobel om ook. Uh, patiënten op te nemen van ziekenhuizen waar het al vol is. Hè? Dus uh, er zijn al meerdere patiënten verplaatst van Brabant bijvoorbeeld naar uh, Rotterdam naar Groningen uh, om, ja, om de lasten te verdelen um, maar op een gegeven moment kom je dus aan het, uh, in de situatie dat alle intensive cares uh, vol liggen en nou moet ik zeggen, zie je nu ook al wel iets uh, bijzonders aan die aantallen die overleden zijn, want van het aantal patiënten wat is overleden... is het aantal patiënten dat op de IC lag... Uh, relatief klein. Er zijn veertien mensen overleden. Uh, dat is dan de stand van uh, de zeventiende. Op de intensive care. Terwijl uh, het totaal aantal doden... In die, op diezelfde dag al veel, uh, veel hoger lag. Ik pak er even bij. Dat was toen... 43. Dus dat, dat is een groot verschil... Ja.
0: Dus, dus het, ja, als mensen op de IC terechtkomen, dat betekent dus niet meteen dat ze daar dan ook overlijden.
1: Nee, nou het zegt ook wel iets natuurlijk over de overlijdensgevallen buiten de intensive care. Uh, we hebben natuurlijk zeker ook in het begin heel veel berichten gehad van uh, ja, de allereerste alle eerste doden waren eigenlijk echt oudere mensen. Of een jaar of tachtig met, uh, elke keer werd er melding gemaakt van onderliggend lijden. Uh, dus dat waren echt oude kwetsbare mensen, bijvoorbeeld dat ze al een erge ziekte hadden of uh, wat, wat je ook hoort is dat uh, obesitas of uh, suikerziekte een uh, verslechterende omstandigheid zijn voor uh, de patiënten die corona krijgen.
0: Nu, nu worden er door de RIVM allerlei cijfers naar buiten gebracht, hè, elke dag. Uh, aantal mensen die overleden zijn. Uh, aantal mensen die in het ziekenhuis liggen uh, ten gevolge van het coronavirus. Maar ook het aantal besmettingen. Alleen dat aantal besmettingen, ja, dat, dat, dat kun je niet meer echt um, ja, goed testen. Hè, want er, waarschijnlijk zijn het er veel meer. En uh, jij hebt een verhaal geschreven over een nieuw soort test... om te kijken hoe dat virus om zich heen uh, slaat.
1: Klopt. Um... Wat het RIVM graag wil weten is hoeveel mensen in Nederland hebben nou corona gehad... en zijn daarvan weer genezen, waardoor ze antistoffen in hun bloed hebben opgebouwd. En die mensen kunnen namelijk de rest van de bevolking beschermen. En van corona is bekend dat je het ongeveer overdraagt aan 2 à 3 personen als je de ziekte hebt. En daardoor kun je dan berekenen dat ongeveer 60% van de bevolking... die antistoffen in zijn lichaam zou moeten hebben om te voorkomen dat de uitbraak doorzet. Dus dan wordt het zeg maar, in de kiem gesmoord. Um, en wat ze nu willen gaan doen... is uh, met alle bloedbanken in Nederland uh, samenwerken. Want er zijn in Nederland ongeveer uh, 330.000 bloeddonoren. En die bloeddonoren die komen geregeldmatig En daarvan gaan ze dus het bloed onderzoeken... om te zien of die mensen al corona hebben gehad of niet zodat je dan door de tijd heen, dat gaan ze vaker herhalen, kunt zien hoeveel mensen nou in Nederland um, die antistoffen hebben aangemaakt en ja, of we misschien kunnen terugschalen in de maatregelen die er nu zijn genomen, zoals scholen dicht, um, omdat er genoeg mensen de, de ziekte gehad hebben en het zich dus ...al niet meer verder zal verspreiden.
0: het klinkt niet als een actie die in een week uitgevoerd wordt?
1: Nee, zeker niet. Nee, ze beginnen wel deze week al met testen... ...en over twee weken wordt dan uh, waarschijnlijk de eerste, ja, noem het een nulmeting gedaan. Dus dat je kan vaststellen hoe het nu zit met de verspreiding in de bevolking. Uh, dat willen ze dan uh, gaan herhalen... Uh, in de tijd, zodat je kan zien, nou, stel uh, het is nu 10% of zo, dat, dat, dat het straks is opgelopen naar 25%. En dan uh, ja, willen ze dat dus in de gaten gaan houden. Maar hoe lang dat precies duurt, dat is nog niet te zeggen, maar dat is zeker... Wel een kwestie van de lange adem.
0: Dat betekent waarschijnlijk dat scholen ook veel, veel later pas weer een keer open gaan. Dat het weer veilig is om, om je kinderen naar school te sturen. Nu heb je vandaag zelf aan thuisscholing gedaan. Bevalt het een beetje?
1: Goeie vraag. Ik heb heel erg mijn best gedaan, juf Kim en juf Evelien. Maar het was wel even ploeteren. Mijn respect voor de mensen die in het onderwijs werken stijgt met de dag. Dat we thuis werken.
0: En dat was uh, verslaggever Marcia Nieuwenhuis. Het was even schrikken gisteren tijdens het debat in de Tweede Kamer over de coronacrisis. Terwijl PVV-leider Geert Wilders bezig was om een vraag te formuleren, ging minister Bruno Bruins van zijn stokje. Ik vroeg politiek verslaggever Peter Winterman of hij al iets meer weet over de toestand van de minister.
2: Ja, het gaat uh, een stuk beter met hem. Het zag er natuurlijk heel slecht uit even toen hij zo uh, in elkaar zakte achter het spreekgestoel in de Tweede Kamer. Maar uh, hij kon al snel weer zelf opkrabbelen en liep ook zelf de zaal uit. Uh, inmiddels zit hij thuis. Hij blijft ook nog wel even thuis op doktersadvies. Uh, dus het gaat ook niet geweldig met hem. Uh, maar hij is gewoon oververmoeid uh, van het werken, uh, van de weken crisisberaad die hij er al op heeft zitten. Hij is minister voor medische zorg, dus hij is helemaal verantwoordelijk hoe het er nu aan toe gaat in de ziekenhuizen. En uh, dat er genoeg mondkapjes zijn, beademingsapparaten... Uh, daar is hij dag en nacht mee bezig en dat heeft hem opgebroken uh, gisteren. Uh, nou ja, het gaat dus beter met hem, maar de komende dagen moet hij nog wel thuiswerken. Uh, ja, net als iedereen eigenlijk, maar uh, ja, hij kan dus niet naar het ministerie in Den Haag om daar uh, ja, crisisberaad te voeren. Er
0: ging een, een aardige schok door de zaal uh, toen dat gisteren gebeurde. Uh, heb je daarna nog met andere mensen gesproken? Ja, er ging door. best wel een schok van?
2: inderdaad door de Tweede Kamer. Uh, niet alle kamerleden zijn er, maar de kamerleden die er gisteravond waren... die uh, waren echt wel uh, geschrokken van het feit dat uh, bruins onderuit ging... Uh, ik was zelf net op dat moment even buiten de zaal, maar toen ik ging kijken... Ja, iedereen had zich verzameld bij uh, Kamervoorzitter Arip. Er werd over gesproken natuurlijk. Het debat werd ook direct geschorst voor een, uh, een ruim een half uur. En uh, minister die, Bruins die werd afgevoerd uh, naar het ledenrestaurant van de Tweede Kamer. Een afgesloten deel, waar hij ook even wat eten kreeg. En uh, nou ja, hij, uh, hij werd ondersteund door zijn uh, collega-ministers die ook in de zaal waren. Wouter Koolmees van D66, die ving hem als eerste op. Uh, ja, en die was ook echt aangeslagen. Ik sprak Colmees heel even kort nadat het gebeurde. En hij was echt een beetje aangeslagen. En hij zei uh, meteen al dat het wel goed ging met Bruins. maar dat hij wel um, ja, moest bijkomen. En dat hij echt even rust nodig had. Uh, het, is hem, uh, het is hem gewoon allemaal te veel geworden: de hele coronacrisis en alle drukte daaromheen.
0: Even terug naar dat, naar dat debat gisteren. Hè? Want uh, um, de ministers, waaronder Bruins, maar ook uh, Rutte, werden toch wel aardig aangevallen op uh, de aanpak uh, en, en, en op hun uh, plannen en, en alles wat ze eigenlijk nu de afgelopen weken voorgesteld hebben. Um, was dat niet een beetje surrealistisch dat er uh, gebekverd werd over iets waar wij eigenlijk helemaal niet zoveel um, ja, vat op hebben? Dat hele virus.
2: Nee, inderdaad. Het, het hele debat was eigenlijk een beetje surrealistisch. Premier Rutte die, uh, vond dat zelf ook. Hij zei dat ook een paar keer. Een soort boze droom noemde hij het, een nachtmerrie. Um, en um, ja, Wilders en Baudet, die twee voorop... die waren echt buitengewoon kritisch op Rutte op de aanpak van het kabinet. Die twee politici van de PVV en Forum voor Democratie... zij vinden echt dat Nederland in een totale lockdown moet. Dat niemand dus meer uh, ja, naar buiten mag uh, zonder goede reden. Het uh, verwijst ook naar Italië, waar dat al gebeurt natuurlijk. Maar Rutte die vindt dat gewoon niet nodig. Hij zegt, uh, op dit moment moeten we dat niet doen. Want wat, je ge wat er gebeurt is, uh, dat Nederland dan echt langere tijd, misschien wel één of twee jaar in lockdown zou moeten. Uh, en dat is maatschappelijk gewoon niet te verkopen, vindt Rutte. En daarbij, uh, zodra je dat weer opheft, die lockdown, dan uh, ja, zou het coronavirus gewoon weer de kop op kunnen steken, zegt Rutte. Maar surrealistisch is het zeker, ook omdat je uh, de politici en ook Rutte en het kabinet... ...niemand weet echt zeker hoe dit verder gaat en ook hoe het virus zich gaat ontwikkelen. Dus uh, ja, het, is, het blijft heel veel speculeren. Tuurlijk, de het RIVM heeft veel uh, kennis en informatie. Maar uiteindelijk, ja, niemand weet echt zeker uh, hoe het virus uh, zich verder gaat verspreiden. En uh, ja, wat er gebeurt uh, over een paar weken, hè, als we nu uh, het resultaat zien van... Uh, dat vele thuiswerken wat we nu doen in Nederland. Um, ja, de politici weten het ook niet, maar ja, Wilders en Baudet, die twee uh, ja, die vinden dat het kabinet niet ver genoeg gaat. Zij waren wel de uitzondering. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer die vindt toch wel dat dit de goede aanpak is van, uh, van Rutte en van het kabinet.
0: Ja, Nu moest jij uh, gisteren op en neer naar Den Haag om, uh, om dat debat te volgen. Uh, hoe raar is dat om in zo'n zo lege trein te zitten uh, naar je werkplek?
2: Ja, nee, dat is, ja, dat is heel raar. Uh, kijk, ik, ik, ik moet er voor mijn werk naartoe. Uh, anders zou ik misschien liever ook wel thuis blijven, om eerlijk te zijn. Uh, um, omdat het toch veiliger is. Hè? Dat zeggen de deskundigen ook. Maar ja, voor, voor sommige uh, banen is het nodig. En het is ook nodig om natuurlijk verslag te doen van dat debat in de Tweede Kamer. Uh, maar het is, de treinen zijn leeg. Uh, uh, vrijwel leeg. Ik denk uh, ja, tien mensen in, in zo'n grote intercity. Dus ik begrijp ook wel dat de NS vanaf uh, zaterdag uh, met veel minder treinen door het land gaat rijden. Dat kan ook wel. Maar uh, ja, normaal uh, woensdagochtend uh, uh, een station in Amsterdam, in Den Haag. En nu uh, ja, vrijwel uitgestorven. En dat is toch wel uh, ja, best bizar. Peter Winterman.
0: Dat er ook leuke initiatieven opgestart worden in tijden van crisis, blijkt maar weer in Ede. De manier van lesgeven is daar getransformeerd in een toneelspel. Verslaggever Erik Rijnen-Rutte van de Gelderlander.
3: Nou, er is een, uh, een mevrouw in Ede, die heeft een uh, animatiestudio. Uh, en ze maakt dus animaties eigenlijk. En die zag samen met een paar andere mensen gewoon aankomen dat die uh, 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 scholen dicht zou gaan. Dus wat die gedaan heeft is uh, kijken, van, kunnen wij niet een uh, soort thuisschool uh, uh, organiseren? Ze heeft volgens haar uh, hele animatiestudio omgebouwd tot een soort namaakschooltje. Ze heeft gediplomeerde uh, juffen en de meesters uh, gevraagd van kom eens helpen en denk eens even mee. En nu biedt ze uh, uh, ja, online uh, op, op zes niveaus, groep 3 tot en met 8, biedt ze uh, lessen aan aan uh, leerlingen. Die beginnen dus keurig om kwart negen, beginnen negen met een kwartiertje voorlezen. En vervolgens hebben ze de uh, tot 12 uur... Krijgen ze rekenen, taal, muziekles, gymles, wat je thuis kunt doen, wat je hebt die oefeningen. Uh, en, uh, ja, dat is een initiatief wat ontzettend uh, aanslaat. Er zijn al 4000 kinderen of zo die uh, elke dag uh, inloggen om kwart voor negen. En uh, daar de lessen volgen. Dat is echt heel gaaf.
0: Ja, het enige wat je moet hebben is een volle iPad. Ja,
3: je moet een nou, ja, Precies. En, en, uh, en wat ze ook doen ze hebben dan die uh, meesters en juffen. En dan hebben ze twee uh, studenten hebben ze ingehuurd uh, voor elke leraar. Die zeg maar in de klas zit en die, waardoor er ook wat interactie ontstaat tussen de docent en, en de nepleerlingen zeg maar. En daardoor is het allemaal wel levendiger. En uh, de initiatiefnemers vertelden dat ze ook van verschillende ouders ook uh, foto's had gekregen waarbij de kinderen die dan uh, voor hun laptop zitten of voor hun iPad... Nee, dat ze te kijken ook echt de vinger opsteken dat ze de buurt willen en zo. Dat is wel heel grappig.
0: Erik, de laatste keer dat wij elkaar spraken, dat was uh, vorige zomer en dat ging over de Vierdaagse. Uh, dat is eigenlijk ook het eerste waar ik aan denk, hè. als je aan Gelderland denkt. Hoe, hoe zit het met de Vierdaagse? Heb je daar al info over?
3: Nou, ik, uh, ze, ze houden de kaart nog voor de borst. Ze weten het ook nog niet zeker, denk ik. Uh, uh, maar... Uh, yeah, je hebt de Vierdaagse en de Vierdaagse zijn dus nog twee scheide dingen. Dat uh, is nog een belangrijk uh, om te zeggen. Het zou nog kunnen zijn dat één van de twee doorgaat. Maar eerlijk gezegd, uh, als ik zo een beetje kijk hoe de teneur is in wat zij communiceren, denk ik dat ze zich goedjes aan zichzelf aan het klaarmaken zijn om, het, uh, om ermee te stoppen. Formeel zeggen ze nog, hè, we weten het nog niet, we bekijken het nog. Maar je ziet wel dat, eh, bijvoorbeeld organisator, ik sprak iemand eh, die een, een podium eh, tijdens de Vidaagse eh, programmeert. En die zegt, ja, ik weet niet wat ik moet doen. Ik, ik wil een band inhuren uit het buitenland. Eh, maar ja, dat, kan ik dat risico lopen? Die, die moet ik, eh, ik, stel, ik, ik sluit contract af, ik kan maar moeilijk een corona-clausule inzetten zo, Want dan komt die band niet, die, 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 wat een onderdeel van zo'n zo, zo, zo tour wordt dat dan voor zo'n band. Dus ze zeggen, ja... Kunnen we die contacten nog sluiten? Want het is een enorm financieel risico natuurlijk. Want het zijn vaak gewoon de kroegen en, uh, en particuliere initiatieven die uh, dat soort dingen doen. En die moeten dan hun geld terugverdienen met uh, de biertjes die ze verkopen. Ja, ga niet door, dan ben je het geld kwijt. Dan heb je, uh, ja, je echt een probleem.
0: Die week is heel belangrijk voor, uh, voor Nijmegen. Wat, wat zou dat betekenen voor de kroegen daar als, als de vierdaagse feesten of de vierdaagse niet doorgaan?
3: Nou, er zijn kroegen bij, en dat zijn de verhalen, die de kroegbaas laten nooit echt in hun boeken kijken, maar uh, er zijn kroegen bij die gewoon uh, in, in, in die vandaagse weken uh, net zoveel omzetten als in die 51 andere weken. Uh, uh, dus als je dan ziet wat, wat de kroegen nu al natuurlijk, hè, ze zetten nu niks om, uh, als straks de vierdaagse wegvalt, dan wordt dat echt een, een heel groot probleem voor heel veel horeca gelegenheden. want ja, heel veel draaien dus... Uh, uh, ja, echt een heel groot deel van hun omzet draaien ze in die Vierdaagse week. Je moet je voorstellen, er zijn 200.000 man elke avond in die stad, hè, die allemaal aan het drinken zijn twee vier vier, Als dat wegvalt, nou, dat is enorm. Ja, is het ooit,
0: ooit eerder voorgekomen dat de Vierdaagse niet doorgegaan is vanwege welke reden dan nooit?
3: Nou, de, 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 mars, de wandelmars is wel een keer afgelast, eh, een jaar of tien geleden. Toen uh, het extreem heet was en uiteindelijk bleek het eind van de dag dat er twee mensen overleden waren. Toen zijn ze na, uh, uh, na de eerste dag is, het, uh, is de wandel maar stilgelegd. Zeg maar. maar de feesten zijn gewoon uh, uh, wel altijd uh, bij mij. Ja, volgens mij zijn ze altijd doorgegaan. Ja. Ja, ook, ook tijdens de, bijvoorbeeld na de uh, 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 MH17 ramp. Hè, die donderdagavond, zijn ook, ook die, die dag later. ...is alles toch nog wel gewoon doorgaan. Ja. Dus dit zal echt wel heel bijzonder zijn.
0: Erik Reiner rutte van de Gelderlander was dat. Graag hoor ik wat jullie van deze podcast vinden... ...en tips voor onderwerpen zijn ook altijd welkom. Laat daarom even een recensie achter in je favoriete podcast-app. Daar kun je je ook abonneren op Achter het Verhaal... ...want ik ben er morgen weer met een nieuwe update... ...en ook in het weekend kun je luisteren naar twee gloednieuwe afleveringen. Maar eerst, tot morgen.